0: jest podcast Milo. Moniczko, bardzo się cieszę, że zgodziłaś się nagrać ze mną ten jakże krótki materiał poświąteczno, a nawet nazwałbym go noworoczny, a skoro noworoczny, to i trochę podsumowujący.
1: Bardzo dziękuję Pawełku za zaproszenie. Jak zawsze się cieszę, kiedy mnie zaprosisz. Mam nadzieję, że będę w miarę inteligentnie się wysławiać, mądrze mówić i, i że to będzie miła rozmowa.
0: To jest też trochę rewanż za, za Twoje zaproszenie, a mianowicie do, na nagranie do Twojego podcastu. Tutaj powiedzmy od razu, że Monika jest autorką i prowadzącą dwóch podcastów: podcastu popularno-naukowego Lubię Wiedzieć. Tak jest. Oraz drugiego tego właśnie w którym miałem okazję podsumowywać z nią literacki rok, czyli podcastu Fiszkowa Kartoteka.
1: Tak jest. I ten podcast jest o książkach i właśnie książkowo podsumowaliśmy rok, za co Ci bardzo dziękuję oczywiście.
0: No tak. I ja właściwie tutaj tak Cię prosiłem, że podsumowaliśmy rok y, literacki tam u Ciebie. Czy został Ci w pamięci jakiś cytat, znaczy no, w pamięci, czy masz jakiś super cytat? A ja oczywiście y, swojego nie przygotowałem, ale to był, ja, ale go pamię pamiętam go prawie idealnie, bo to był cytat z Brusa Chatwina, jak zdobyli Jerozolimę, to któryś przywódca tam wtargnął tak, do tej świątyni, gdzie znajdowało się tak zwane święte świętych. Mhm. Tam było miejsce spotkania z Bogiem i liczył najwyraźniej na to, że zastanie tam Boga we własnej osobie. I jakże się zdumiał, kiedy zobaczył, że to pomieszczenie jest puste. No piękna metafora wiary, ale też taki symbol trochę dla mnie tego, że najbardziej jakby tajemnicze jest to, czego nie widzimy. Też... Ja to zrozumiałem w ten sposób, że wiele, jakby wiele z tych rzeczy, które nas interesują, które możemy zrobić, które możemy odkryć, tak naprawdę my kreujemy. To powiem, że nie było puste, a tylko jakby wiara tych ludzi wykreowała to, że znajdował się tam Bóg.
1: Bardzo ciekawy w ogóle moment tej książki, którego zupełnie nie pamiętam i to też dodatkowo podsuwa mi tą myśl, że powinnam przeczytać jeszcze raz tę książkę, ale rozmawialiśmy już trochę wcześniej na temat tego przygotowanego przez nas cytatu i i ja też akurat wpadłam na pomysł taki, że chciałam coś zacytować z Bruce'a Chatwina.
0: A bardzo proszę.
1: Bruce Chatwina, ale to akurat będzie całe szczęście inny cytat. Nie. On mi też dosyć mocno dał do myślenia i on też w pewien sposób koreluje z inną książką, ale to za chwilę. Będę mu czytać. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek ludzie muszą nauczyć się tego, jak obywać się bez różnych rzeczy. Rzeczy powodują, że człowiek zaczyna się bać. Im więcej ma, tym bardziej się boi. Rzeczy potrafią spętać duszę, a następnie mówić jej, co ma robić. I to jest taki trochę komentarz do dzisiejszego konsumpcjonizmu. Chociaż Chatwin pisał e, tę książkę w latach 80., a teraz mamy zdecydowanie późniejsze czasy, to mimo wszystko no, cały czas jest to cytat, który bardzo dobrze komentuje naszą, nasze społeczeństwo, naszą e, codzienność, A mówiłam, że ten cytat koreluje z inną książką, którą w tym roku czytałam. Była to książka Chrobot Tomasza Michniewicza i tam też było sporo mowy o zachodniej cywilizacji, która jest bardzo konsumpcyjna w kontraście do cywilizacji trzeciego świata powiedzmy, które tak naprawdę obywa się bez wielu rzeczy i to wcale nie sprawia, że jest jakieś bardzo nieszczęśliwe z tego powodu. Ale tak, ten cytat Bursa Chatwina to chyba jest jeden z tych, które mi najbardziej utkwiły w pamięci.
0: W ogóle Chatwin dużo miejsca poświęcił jakby podkreśleniu wędrówki jako czegoś pierwotnego, czegoś co jest nam przypisane no, genetycznie wręcz, naszej, naszej jakby ludzkiej cywilizacji. I to chyba też to przywiązanie do rzeczy powoduje, że nie, nie wędrujemy.
1: No to prawda, to prawda. I to jest właśnie ta wędrówka. Z tej książki najbardziej mi utkwiła w pamięci. I kiedy myślę o książce Pieśni stworzenia Bruce'a Chatwina, to właśnie myślę o tym aspekcie tej książki. Ale chętnie do niej wrócę po prostu, bo pamiętam, że ona była pod wieloma względami i na wielu poziomach bardzo ciekawa.
0: Także Bruce Chatwin. Wolność, wolność, nade wszystko wolności, bo ta jakby ta wędrówka była, ta wolność objawiała się przez, przez wędrówkę, tak? przez dokładnie, przemieszczanie się. Dokładnie. Kończ mi literackie konotacje. Miałem do Ciebie taką prośbę, żebyś podsumowała ten rok. 2019, jakie były Twoje impresje tegoroczne, inspiracje, ciekawe rzeczy, coś takiego, jakbyś go podsumowała?
1: Kiedy poprosiłeś mnie w ogóle, żebym sobie podsumowała ten rok, co nie często robię, czyli rzadko siadam sobie tak pod koniec roku i wspominam to, co, co się wydarzyło, to co na mnie wpłynęło, to co miało dla mnie największy sens, ale chyba zacznę to częściej robić, bo to jest bardzo ciekawa reminiscencja po prostu. To kiedy właśnie tak sobie usiadłam i zaczęłam myśleć, co się wydarzyło w tym roku, to dwie... Takie główne rzeczy sobie wynotowałam. Jedna to była taka, że najwięcej i najcieplej wspominam wyjazdy, podróże, czyli jakieś nowe bodźce, które...
0: Przemieszczanie się, jak Tak,
1: przemieszczanie się, wędrówka, dokładnie. Czyli wyjazdy małe i duże, a to Kraków, Warszawa, Wrocław, albo troszeczkę dalsze do Rzymu, tegoroczna nasza podróż. Plus wydarzenia takie na które wychodziliśmy z domu, więc to chyba jest też istotne, że chociaż nam się czasami nie chce, to później to właśnie te wyjścia z domu najchętniej i chyba najmilej wspominamy, więc może czasami warto się przemóc i jednak wstać z kanapy i wyjść. Tak. No dobrze.
0: A to coś dosłownie czy poprzestajesz na wyliczeniu? Nie, no
1: po, to chyba przestanę na tym. No Znaczy, z takich wyjazdów, co na mnie... No Rzymy oczywiście, no bo to największa wyprawa i tam... Generalnie nigdy nie byłam jeszcze w Rzymie i dla mnie to było wszystko nowe. Duże wrażenie też na mnie zrobiły rzeźby, bo nigdy do tej pory nie poświęcaliśmy takiej dużej uwagi rzeźbom i nie poświęcaliśmy całych wizyt w muzeum tylko i wyłącznie na wizytę w Muzeum Rzeźb. A jak widać, mamy wiele do nadrobienia w tym względzie. Jeśli chodzi o... Wyjazdy do Krakowa i do Warszawy, to najmilej wspominam odwiedziny w księgarniach, w księgarni o kawiarniach, czego mi w Łodzi brakuje bardzo. We Wrocławiu z kolei bardzo fajny był wyjazd pod względem tego, że odwiedziliśmy coś, co się nazywa Hydropolis i tam było fenomenalne muzeum wody, chyba tak bym to nazwała, Taka, takie interaktywne muzeum, plus bardzo ciekawy jazzowy klub, którego też nie ma w Łodzi.
0: Nie tak ma w Łodzi, popróc. bo chciałem to zderzyć też z tymi moimi, jeżeli mówimy o wyjazdach, bo rozumiem, że jeszcze A. przejdziemy do jakichś innych kategorii. Ja Jasne. nie kategoryzuję jakoś super, więc tutaj dałem Ci dowolność. Mhm. Każdy sobie nazwał tę kategorię jak chciał. Chyba nie ma sensu, żebyśmy się jakoś ograniczali. Więc ja tutaj faktycznie też sobie tak nawet pozwoliłem zanotować trochę, że ten Rzym to były właśnie te muzea i rzeźby, bo to był taki motyw przewodni. Tak. Ale tutaj chciałbym pójść odrobinę dalej i powiedzieć, że super była... Villa di Medici. Oj, tak. W Villa di Medici są super malowidła naścienne. Znaczy na ścienne to były chyba y, też rodzaje tapet, ale malowidła na sufitach. Mhm, Każda polichromia.
1: Tak, polichromiem.
0: Mhm. One były w ogóle... Y, znaczy dużo z nich mhm. było y, namalowanych przez Jacopo Cuckiego i jedne zapamiętałem i będę je pamiętał bardzo długo. Y, to była kronota kochanków Jowisza, Jowisza. Tak, mhm. która była uległa zniszczeniu Ponieważ te oryginalne, znaczy nie płótna, tylko malowidła, były bardzo obrazoburcze, bo artyści też mieli dużą swobodę, ale około roku 1700 zostały one spalone przez, nie wiem, Kosme III, to po polsku spolszczając Terco, mhm, tak. A odrestaurowane, znaczy wundowane ta restauracja przez obecnych właścicieli, czyli przez Akademię Francuską, która tam teraz rezyduje. I najęto do tego dzieła, Claudio Parmigianiego, który jest obecnie z takich współczesnych takim największym artystą włoskim, znaczy najbardziej takim rozpoznawalnym. Koncept tego był taki, że ponieważ te komnaty i te sufity zostały spalone, on jakby użył śladów spalenia i pozostawił takie, jego znakiem rozpoznawczym w jego twórczości są motyle, więc użył też tego motywu jakby spalonych motyli, które nie wiem, czy zalegają, czy przelatują, bo to już można sobie różnie interpretować na tym sklepieniu.
1: Tak, to w ogóle było bardzo ładne. To było też w pewien sposób symboliczne, bo z kolei w innym miejscu nawiązał w pewien sposób właśnie do tych motyli w swoim dziele. Plus dodatkowo one wyglądały, ponieważ to były malowidło wykonane tak naprawdę w czerni i w bieli, powiedzmy, takie monochromatyczne, to to w pewien sposób mnie się kojarzyło też z taką sadzą z ognia, z ogniska ze spalonych dzieł. Bo ja w
0: ogóle nie wiem, jaki. ona, nie wiem, czy ona nie mówiła, że on właśnie użył jakiejś takiej techniki w rodzaju właśnie. W... Możliwe, wypalania, wypalania, tak, tak.
1: Bardzo tak, to robiła to niezwykłe wyrażenie.
0: Także to było niesamowite i jeszcze wracając do, do Rzymu, bardzo mi się spodobało spotkanie z rzeźbami Kanowy. Dlaczego? Bo byliśmy w takim miejscu, gdzie było dużo rzeźb, w ogóle rzeźbiarzy z rodziny Kanowa, ale w tym roku w jednej z rekordowych aukcji przeprowadzanych przez Desę e, Uniku sprzedano za kilka milionów, za ciężkie pieniądze, właśnie rzeźbę, już teraz nie pomnę którego, ale też Kanowy. Mhm. To mi się strasznie skojarzyło, bo ja tak staram się od czasu do czasu rzucić okiem, co tam Desa ciekawego ma. To było ciekawe. Znaczy to był jeden z kilku egzemplarzy właśnie tej samej rzeźby. One były powielane, ale jeden z nich jest w Polsce, był w Polsce i, i poszedł za jakieś, no za, to było kilka milionów złotych.
1: To mi też przypomniało naszą wizytę w des w tym roku. Wiosną chyba byliśmy w maju. Tak. Na wystawie Ecole de Paris. Bardzo mi się podobała wystawa. W ogóle po raz pierwszy byliśmy w tej nowej siedzibie des Też mi się bardzo podobała. Dla mnie w nowej dzielnicy Warszawy. No i, i w ogóle sam budynek bardzo taki modernistyczny chyba, ale ciekawy w każdym razie I, i sama wystawa świetna, dużo ciekawych grafik tak naprawdę tam widzieliśmy, też mi się bardzo to podobało.
0: No tak i dobrze, to właśnie, a bo jeszcze tak o Rzymie chciałem, ha, chciałem jako ciekawostkę powiedzieć tylko, że takie mniej udane akcje rzymskie to poszukiwanią Bappe, Albo babę, babę, babę. <laughs>
1: Baba de Rum. Teraz już wiem. Ale niestety chodziłam po restauracjach, i po cukierniach i dopytywałam się o babpę. Co poskutkowało tym, że nie kupiliśmy tego, co chcieliśmy.
0: Omyłka, ale ona się nie powtórzy, bo też niekoniecznie ten wyjazd, ale w tym roku podjęliśmy wysiłek nauczenia się języka włoskiego. Zapisaliśmy się na kurs, więc teraz już trochę śmielej możemy mówić. Villa di Medici. Tak jest. E, Muzei Kapitolini. Tak jest. O których może jeszcze wspomnę, i na pewno będziemy już wiedzieli, że to jest Babaderum. Babaderum. Drugie, drugie, czy też nie do końca udane spotkanie ze sztuką, tym razem uliczną w Rzymie. Poszukiwaliśmy i jakże nieudanie muralu, czy właściwie grafiki łódzkiego artysty Gutang Klam, który zostawił tam rzymskiego czy też włoskiego. To był rzymski piesek. Mhm i niestety nie odmawialiśmy go, Niestety. ale za to nie podjechaliśmy w to miejsce, ale namierzyłem, gdzie jest bardzo fajny mural, to jest mniej więcej południowo, wschodnia część Rzymu jest do zobaczenia wielki mural Etam także też polskich, polskich twórców. Dobra, to może już przejdźmy tak w miarę szybko, bo miało to nie być długie nagranie, ojej, czasem się rozrasta. Przejdźmy do, nie wiem tam, jakie masz kategorie, wydarzenia kulturalne, czy jakiekolwiek inne.
1: Jakie mam kategorie? Na pewno zapisałam sobie to, że to był też świetny rok pod względem filmów, bo obejrzeliśmy mnóstwo dobrych filmów, z czego moje dwa ukochane, które będę na pewno wspominać i bardzo chętnie przynajmniej raz, każdy z nich jeszcze raz obejrzę, to jest Once Upon a Time in Hollywood, czyli Aha. nowy Tarantino. On mi się bardzo podobał i wbrew Wielu opiniam, że nie jest dobry, że jest słaby, że jest za długi, nudny i w ogóle, to mnie się bardzo, bardzo podobał. I uważam, że przynajmniej jeden Oscar, yy, dobrze mówię, jeden Oscar tam na pewno siądzie. Plus yy, świetny film Ból i blask yy, Pedro Almodovara. Kapitalna rola Antonio Banderasa. Możliwe, że też dostanie Oscara za film nieanglojęzyczny.
0: Ja w ogóle, by, dla mnie to jest chyba, jak tak się zastanawiałem, to chyba najlepszy film w tym roku, gdybym miał jakiś jeden wybrać. Gdybym miał, bo obejrzeliśmy i tutaj też jeszcze przed nagraniem wyliczałem Ci taką mm -hmm. całą paczkę e, filmów, film. które obejrzeliśmy i były świetne. Naprawdę w tym, tak. w tym roku nie było, nie wybraliśmy się praktycznie na słaby film.
1: No chyba nie, faktycznie. Jeżeli obejrzeliśmy, to
0: być może, nie bo na Netflixie, czy gdziekolwiek indziej, ale nie wybraliśmy się do kina na słaby film, na film, który nazwałbym niedobrym. No naprawdę, nie było na nie, poziomu. to prawda. Były świetne filmy. No, prawda. Każdy, każdy jeden był, był po prostu kapitalny. I nawet właściwie te, które oglądaliśmy, czy to na HBO, czy na Netflixie, to też były przynajmniej dobre, przyzwoite filmy.
1: No w wysokiej trawie nie było świetnym filmem, okay, dobrym. No, Okej, okay, ale
0: to jest jakiś... Okej, okay, dobrze. Proszę. Faktycznie, no dobra, teraz podałeś przykład. Ale nawet chyba go, czy myśmy go ujęli w takim zestawieniu? Znaczy
1: jest wpisany nawet... w Aha, tych naszych okay. wydarzeniach, ale to jest strasznie słaby film. Ale no tak, poza tym te filmy, na których byliśmy w kinie były świetne. Ja jeszcze bym e, wyróżniła historię małżeńską, która jest do obejrzenia na Netflixie ze Scarlett Johansson i z Adamem Driverem. Jak dla mnie fantastyczny film. Wiem, że Ty nie jesteś jakimś wielkim fanem tego filmu, ale mnie się bardzo
0: podobał. Po prostu mniej mi się podobał niż tobie. Ale tak. absolutnie nie mi się tutaj ani aktorstwa, ani samego wykonania czegokolwiek, reżyserii, scenariusza. Nie, nie mam też jakichś zastrzeżeń mm. specjalnych do tego filmu.
1: Na pewno bym podkreśliła, że to był też taki rok mocno filmowy i, i naznaczony bardzo dobrymi filmami. A jeszcze nie widzieliśmy filmu Lighthouse i przypuszczam, że on będzie też nam się podobał, no ale nie widzieliśmy go. A jeśli chodzi o jakieś inne wydarzenia, tak dla mnie zupełnie prywatnie, bardzo ważnym wydarzeniem, może nie wiem, czy ważnym, ale no, zrobiło na mnie jakieś im wrażenie, wywarło to, że zmieniłam kolor włosów. Zawsze miałam ciemne włosy i teraz jestem blondynką. I to mi tak jakby pozwoliło uwolnić się od kurczowego trzymania się jednego wizerunku i chyba dobrze.
0: Myślisz, że zmienił się Twój charakter?
1: Nie, ale tak swobodniej zaczęłam podchodzić do tego, że można sobie zmienić kolor włosów i to nie jest nic złego. Można zmienić fryzurę też na bardzo krótką.
0: No proszę, można.
1: Dobrze. <śmiech> to znaczy, bardzo dobrze. No, że mam tak więcej odwagi w tym względzie.
0: A to ja jeszcze wrócę do kultury, bo ja A nie zmieniałam kolor włosów. Znaczy ja cały czas zmieniałam kolor włosów, bo coraz więcej ich się pojawia. Ja sobie z kultury zanotowałem z kolei taki mniej też udany epizod, ale dla mnie taki istotny w tym roku, bo... W właściwie w tym roku, to, to zanotowałem sobie trzy, ale to w tym roku, tak kalendarzowo, to chyba wpadły dwa, a mianowicie napisałem sobie trzy wypały z Galerią Winta w Kielcach,
1: a, bo Galeria no, Winta w
0: Kielcach okazała się być takim miejscem, do którego kiedy się wybieramy, to ono okazuje się być zamknięte, tak. nieważne czy wcześniej sprawdzam, czy próbuję się porozumieć przez komunikator z tymi ludźmi, czy nie, trafiamy tam i ono jest zamknięte. To a prawda. Ale bardzo mnie ciekawi, aż teraz już chyba trochę przestało mnie ciekawić. Ale okay, ale no bardzo mnie ciekawi. jak są
1: tacy niedostępni, to niech się pocałują w nos tak naprawdę.
0: <śmiech> trochę,
1: <śmiech> trochę Trochę trochę. Tro, Za to tak. druga, jeżeli słuchacie i jesteście w pobliżu Kielc, albo wybieracie się do Kielc, albo będziecie przejazdem, to zachęcam Was na pewno do odwiedzenia BWA w, BWA w Kielcach. Biuro Wystaw Artystycznych jest fantastyczne, mają bardzo dużo ciekawych wystaw i naprawdę na każdej, na której byliśmy, byliśmy ja byłam zachwycona.
0: Tak, tak, zresztą tam trafialiśmy przeróżne rzeczy, nawet młodych tak. artystów. Tam mieliśmy okazję zobaczyć, a nie w Łodzi. I też jest bardzo w porządku obsługaci. te osoby, które tam trzymają pieczę nad tym e, lokalem w galerii. Tak też są bardzo, bardzo miłe, pomocne, można polecić śmiało. Ten rok był rokiem kinowym i słusznie, że to podkreśliłaś, ale był słabym dla nas rokiem teatralno-operowym, no, wręcz powiedziałam, że fatalnym. No, ale wynotowałem sobie, bo były jakieś perełki, więc wynotowałem sobie na pewno jedną, o której rozmawialiśmy też wcześniej a mianowicie Sylfide, Teatro del opera di Roma. Tak Ze złym jest. akcentem, ale powiedziałem po włosku.
1: Tak jest, to było Biennale, tylko teraz się zastanawiam, to jest łódzkie, łódzkie spotkania baletowe, czyli co dwa lata odbywające się wydarzenie w Łodzi. Bardzo ciekawe, chociaż mam wrażenie, że z roku na rok coraz mniej artystów zjeżdża do Łodzi, ale może to tylko moje wrażenie. Zobaczymy za dwa lata, jak to będzie. W tym będzie.
0: roku też to zniknęło, bo chyba było jeszcze bardziej rozwleczone, rozciągnięte w czasie. Bo Ach, na, na, tak, Nie tak. wiem, na cały miesiąc chyba były tak, rozciągnięte spotkanie baletowe. wcześniej było dwutygodniowe Był tak tak. mniej może, może to wtedy było bardziej widoczne.
1: Ale ja też sobie jeszcze coś wynotowałam, jeśli chodzi o, o spotkania kulturalne, wydarzenia kulturalne. Yy, pod, yy, wypisałam sobie na pewno letnią Akademię Jazzu, na której się staramy być co roku, ale w, U, tym, no tak. ale w tym roku na przykład bardzo duże wrażenie zrobił na mnie koncert Madison McFerrin, yy, która jest córką tego McFerrina.
0: Bo McFerrin. Tak
1: jest. I, I fantastyczny jest koncert. Ona wszystko, co słychać ze sceny, czyli wszystkie instrumenty, Cała oprawa muzyczna, plus jej głos, to jest właśnie tylko i wyłącznie jej głos. Ona to nagrywa, zapętla sobie gdzieś na jakimś urządzonku i to wszystko jest.
0: Tak, to wpada w taki lub, takie tak. pętle, dogrywa kolejną ścieżkę, zapętla, dogrywa kolejną ścieżkę, jakby od y, sekcji rytmicznej naśladowanie innych instrumentów, aż po mm, swego rodzaju wokal. Mm -hmm. No
1: tak, tak, nie, no, śpiewa y no, no, też. No tak, to, mm
0: -hmm. No tak, kapitalne.
1: Bardzo fajny występ. Jeszcze też osoba z niezwykłą charyzmą, która potrafiła tą jakąś rozmową ze sceny y, też r, jakoś r, y, widownie rozkręcić, że tak się brzydko wyraża. Plus drugie wydarzenie, takie, znaczy y, no, nie drugie, już kolejne wydarzenie kulturalne, które pa, pamiętam, zrobiło na mnie duże wrażenie. Nie wiem jak to nazwać, to jest wydarzenie y, Slow Art. Y, A które, które? Slow Art właśnie. Wydarzenie, które polega na tym, że jedziesz do muzeum w konkretny dzień, czy też w konkretny weekend i podziwiasz tylko jedną, na przykład dzieło
0: sztuki. Ale to ja to w ogóle znalazłem.
1: Tak, to ty znalazłeś. O! <grych> to ty znalazłeś i bardzo ciekawe w ogóle doświadczenie, bo polega to na tym, żeby nie przebiegać przez galerię, przez wystawę, jak dzikus z wywieszonym językiem byle szybciej zaliczyć tą galerię, tylko żeby stanąć przed jakimś obrazem, poświęcić mu więcej uwagi niż zwykle, trochę zastanawiać się nad tym, co widzisz, co wydaje ci się, że widzisz, jak interpretujesz to, co jest na obrazie. Ciekawe doświadczenie, żeby tak po prostu postać przed obrazem i się po, pomedytować nad nim.
0: No tak, bo jak trafisz na coś ze sztuki opart, no to możesz mieć fajną iluzję optyczną. No tak. A jeżeli to będzie klasyczne malowidło, nie wiem, na przykład holenderskie, to możesz odnaleźć świetne rzeczy, detale na przykład ubioru, mm. fryzury. Jeżeli to będzie z kolei Bosz,
1: to, no to, to, to będzie mnóstwo szczegółów
0: ukrytych. Cztery
1: więc... godziny tam spędzić przed Boszem, na kapitana, przykład. Taka przed
0: kapitana
1: No i jeśli. Bo muzyka też się zalicza do wydarzeń kulturalnych, więc dla mnie ten rok to był rok dobrego hip-hopu polskiego.
0: A to nie jest oksymoron?
1: No nie, bo ja uważam, że Don Góralesko jest świetny.
0: Ja to przewrotnie mówię. No
1: to dobrze, bo Don Góralesko wydał album Latające Ryby i kolejnym, według mnie, albumem udowodnił, że jest świetnym artystą, świetnym jak dla mnie poetą, a w każdym razie świetnie włada słowem. Bardzo dobra płyta Problemu, to była płyta Widmo oraz porządna... Płyta Sokoła, zatytułowana po prostu Wojtek Sokół.
0: No bo to debiut Sokoła. Nie mogło być inaczej. Seria? No oczywiście. Naprawdę?
1: No, o ja, nie wiedziałam.
0: Była też niezła płyta Pezeta, ale to tak dodam tylko od siebie, żeby udowodnić, okay, ja z... że ja też siedzę trochę w tych klimatach. Ja
1: z Pezetem jakoś tak nie mam po drodze. Chociaż ten kawałek gorzka woda jest świetny, więc no, ma... czasami mam po drodze i z Pezetem.
0: Dobrze, to po... żeby zakończyć to nagranie <śmiech> i zakończyć to podsumowanie roku, Powiedz mi jeszcze dwa słowa o tym, jaki ten rok był dla naszej kreatywności, dla naszych podcastów. Jak tam podsumujesz ten rok?
1: Podsumuję tak, że powinnam więcej uwagi im poświęcić, ale to nie był zły rok. Rozkręciła się troszeczkę moja fiszkowa kartoteka, czyli mój podcast z książkami. Troszeczkę więcej mam słuchaczy. Z kolei trochę może mniej ludzi słucha lubię wiedzieć, natomiast jestem, mam kilka pomysłów, jak to rozbujać może bardziej. Ale w liczbach
0: bezwzględnych wydaje mi się, że lubię wiedzieć, ciągle jest bardziej słuchalne niż...
1: Tak, zdecydowanie. Lubię wiedzieć nadal, jest bardziej popularna.
0: Bo teraz tak powiedziałaś, jakby on miał gorszą słuchalność. Nie, nie, nie.
1: Cały czas ma... A natomiast w porównaniu do pierwszych może odcinków troszeczkę zaczęło spadać, natomiast no wiem gdzie jest... Gdzie tkwi błąd i co mogę poprawić.
0: Może coś poprawił się. Nie, siebie. na
1: pewno straciłam na regularności i to jest według mnie istotne dla, dla słuchających bo kiedy wiedzą, że mogą się spodziewać nie wiem, raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie i zawsze tego samego dnia powinien ten odcinek się pojawić to myślę, że to jest dla słuchaczy istotne.
0: Naraniszmy serce bo ja się powiedzieć, że ten drog <grym> był dobry dla mojego podcastu, bo zdawałem nagrać ileś tam odcinków tak i wszystko było dobrze a mój podcast jest tak nieregularny i jakby gra zupełnie na innej nucie emocjonalnej słuchaczy ale to źle mu wróży chyba, skoro nie jestem regularny. Oj, nie wiem.
1: Tu się nie zgadza, ale faktycznie to dlatego, że zupełnie, są to zupełnie inne podcasty, mój i twój. Mój jest króciutki i, i to są ciekawostki. Twój jest długi i to są rozmowy z ludźmi, więc to, to troszeczkę inaczej chyba działa.
0: Skoro podsumowaliśmy ten rok, podsumowaliśmy go, był tak dobrym jest. rokiem.
1: Był bardzo dobrym rokiem. Życzmy
0: sobie, sobie, żeby post następny rok nie był gorszy, a wręcz lepszy. I słuchaczom też tego życzę. Tak, więc drodzy słuchający tego wszystkiego najlepszego w nowym, rozpoczynającym się właśnie 2020 roku.
1: Niech Wam się dobrze darzy.
0: I niech kultura będzie z Wami. Tak jest. Stay tuned.